0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Es soll im heutigen Podcast darum gehen, wie bleiben wir mental gesund, stark und fit? Wie kann ich umgehen mit der zweiten Welle? Dem Hauptthema. den Medien im Moment. Was lösen diese News in Ihnen aus? Ärger, Aggression, Stress, Angst? Was ist es? Denn ich bemerke neben der Angst eben auch ganz viel Aggression und Aggression basiert ganz oft auf Unzufriedenheit. Das kann sich einstellen, weil sich der Mensch eingeschränkt fühlt in seiner Freiheit und eben auch ganz anderer Meinung ist als die Politik. Die Politiker sind jetzt gerne im Fokus, werden verurteilt für das, was sie entscheiden. Und doch liegt es ja nicht alleine an der Politik, sondern auch an jedem von uns, dass wir uns überlegen, was zahlt auch in diesen Zeiten auf unser Zufriedenheitskonto ein Stress und Unsicherheit blockieren das Denken. Wir können dann nicht mehr analytisch denken. Wir machen dann mehr Fehler, werden hektischer, reden eventuell weniger miteinander, obwohl wir gerade mehr denn je miteinander reden sollten und auch Entscheidungen transparent machen sollten. Wir werden unpersönlicher, agieren unberechenbar Konflikte eskalieren schneller, das kann man gerade wunderbar in den sozialen Netzwerken beobachten. Man geht immer mehr unter die Gürtellinie, sachliches Diskutieren ist nicht mehr, es gibt nur noch schwarz oder weiß und entweder man teilt die Meinung des anderen oder man ist, um es jetzt nochmal harmlos zu formulieren, auf gut Deutsch ein Depp. Manch einer resigniert, kann ich verstehen, wenn die eigene Existenz Gefährdet ist das Geld, was der Staat anfangs ausbezahlt hat, reicht langsam nicht mehr. Es gibt aber auch keine Aussicht darauf, dass sich irgendetwas ändert. Die Gefahr ist, dass wir in all dem eben nur noch in Problemen denken, dass wir uns fokussieren auf all das, was nicht läuft, auf die Gefahrenquellen, auf das Negative und eine entsprechende Brille setzen wir dann gleich morgens auf, Und diese wirkt dann im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und wir sehen dann eben auch nur noch all das Negative. Das führt dann dazu, dass das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Und das wiederum verstärkt Angst und Stress. Und das, was man eben gerade beobachten kann, es verhindert dann eine differenzierte Betrachtung von Sachverhalten und Zahlen. Und das ist das, was ich mir einfach in einer Zeit wie dieser wünsche, ist, dass wir wieder mehr differenzieren und nicht alle Politiker sind doof und Virologen haben keine Ahnung und diese Verallgemeinerungen. Wichtig ist, dass wir uns nicht ausgeliefert fühlen, sondern dass wir die Zuversicht und die Hoffnung in uns nähren. Ich nutze hier gerne das Bild vom Pflänzchen dass sie ihre innere Pflanze gießen und bedenken sie, man braucht dazu nicht nur Wasser, damit eine Pflanze überlebt, sondern es braucht auch Nährstoffe. Es sind also verschiedene Aspekte, die der Mensch braucht, damit er zufriedener, vor allem mal optimistisch und zuversichtlich ist. Dauert der Zustand von Angst, Stress und Unsicherheit an, kann es eben auch zu psychischen Problemen kommen und schon vor der Krise hat die Weltgesundheitsorganisation einen starken Anstieg der psychischen Erkrankungen vorhergesagt. Und im Moment, in Zeiten der Krise nehmen sie zu. Und daher geht es, soll es jetzt im Podcast darum gehen, was kann ich tun, damit diese psychische Belastung in Zeiten von Corona nicht zu einem Ernst zunehmenden Problem für Sie und im Job für Sie selbst als Führungskraft und Ihre Mitarbeiter wird. Schaffen Sie ein Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit und das privat und in den Unternehmen und Organisationen. Was heißt das? Gemeinschaft heißt, dass wir eben offen miteinander reden, dass jemand auch über seine Ängste oder Angst und Unsicherheit reden darf, ohne dafür verurteilt zu werden oder mit einer Floskel bedacht zu werden wie mai dramatisier nicht alles so und in der Krise liegt die Chance und muss keine Angst haben, das wird schon wieder, sondern dass wir ernst genommen werden, dass uns der Mensch wirklich zuhört Und sich auch gut gemeinte Tipps verkneift. Denn in dem Moment, wo der Mensch Angst hat, helfen auch Argumente nicht weiter. Sondern dann hilft im Gespräch einfach nur Präsenz. Also das heißt, ich bin im Kopf bei der anderen Person. Und eben das Zuhören oder Hinhören. Also nicht zu im Sinne von Ohren zumachen, sondern im Sinne von, innerer und äußerer Zugewandtheit. Gemeinschaft kann entstehen dadurch, dass man zum Beispiel auch privat abends virtuell zu Abend ist, gemeinsam oder dass man sich einmal die Woche an einem Tag zu einem festen Zeitpunkt verabredet und eine Zoom-Session macht und eben mal anderthalb Stunden sich nimmt, um sich auszutauschen und zu hören, wie geht es denn jedem Einzelnen. Auf die Zugehörigkeit zahlt bei Mitarbeitern ein, dass wir Entscheidungen transparent machen, dass wir als Führungskräfte oder Chefunternehmer mindestens einmal die Woche zu unseren Mitarbeitern sprechen, ob live, ob per Zoom, ob per Podcast oder Video. Also man kann es auch vorweg aufnehmen und dann den Mitarbeitern zukommen lassen und dort eben transparent machen, wo steht das Unternehmen heute, wie Stand der Dinge. Denn ja, es sind Arbeitsplätze gefährdet und Mitarbeiter sollten dies aber nicht aus der Zeitung, aus der Presse erfahren, sondern vom Managementvorstand selbst. Daneben geht es um Loyalität und Respekt. All das sind Dinge, die keine Einbahnstraße darstellen, sondern beruht auf Beidseitigkeit. Also Mitarbeiter dürfen sich loyal gegenüber der Führungskraft und dem Unternehmen verhalten und die Führungskraft dem Mitarbeiter gegenüber. Genauso das Thema Respekt. Ich respektiere den Mitarbeiter und der Mitarbeiter respektiert mich als Führungskraft. Privat, ich respektiere den Menschen, mit dem ich zusammen bin, zusammensitze, gemeinsame Zeit verbringe und dieser respektiert mich. Und nur wenn ich mich selbst respektiere, kann ich auch andere respektieren. Also es kommt noch ein ein dritter Moment dazu, nämlich dieses, ja, respektiere ich mich selbst mit meinen Unterschiedlichkeiten, Eigenheiten, Stärken, Ecken, Kanten, Macken und auch meinen Meinungen und Erwartungshaltungen. Schaffen Sie ein Gefühl von Sicherheit durch machbare Aufgaben, denn machbare Aufgaben bedeutet Erfolgserlebnisse sicherstellen und wenn ich ein Erfolgserlebnis hatte, dann kann ich mir selbst mal auf die Schulter klopfen, Erfolge zahlen auf das Selbstvertrauen ein, dann habe ich mehr Energie und auch Mut für größere Ziele, Think Big. Das gilt auch in Zeiten von Corona und daher machbare Aufgaben und dann auch wirklich die Erfolge wahrnehmen und nicht kleinreden oder gar schon wieder auf Dinge verweisen, die einem in dem Moment nicht gelungen sind. Ich erlebe das sehr gerne mit Sportlern, die aus einem Wettbewerb herauskommen haben gewonnen und ich gratuliere ihnen und sie sagen, toll, gell, aber. Und sind dann eben schon wieder bei den Punkten, die besser, die sie schon besser gemacht haben im Training. Und ich sage dann immer gerne, erstmal innehalten, den Erfolg genießen. Und dann gibt es zeitnah eine Analyse, also nach dem Wettkampf. Und daraus werden dann die Trainingsziele festgelegt Was muss eben in den nächsten Trainingseinheiten gezielt geübt werden? Und dasselbe gilt auch für das Business. Erinnern Sie sich an Ihre Vision und an die Vision des Unternehmens? Ich frage ganz gerne Führungskräfte in Führungskräftetrainings oder in so Kurzworkshops, was ist dann die Vision Ihres Unternehmens? Und ganz oft beißt es da dann aus. Ich bekomme keine Antwort oder nur eine grobe Idee der Vision. Und wenn Sie als Führungskraft die Vision Ihres Unternehmens nicht kennen, wer dann? Unabhängig davon habe ich auch für mich privat eine Vision in Bildern dargestellt an einem sogenannten Vision Board. Denn es lohnt sich, sich mal zu überlegen im Sinne auch einer Bucketliste. Was möchte ich denn bis zum Ende meines Lebens alles erlebt, haben, erreicht haben, noch gelesen, gehört, gesehen haben. Und diese Liste arbeite ich dann sukzessive ab. Und nachdem wir in Bildern denken, das dann noch in, in Bilder zu übersetzen und an einen Ort zu hängen, wo ich immer mal wieder bewusst oder unbewusst auf diese Bilder drauf schaue, das hält mich im Prozess Sprechen Sie auch mit Ihrem Team über die Vision und vor allem über Ihre gemeinsamen Werte. Machen Sie mal sogenannte Wertecharts, denn Werte wie Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit sind geduldige Worte, aber wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden, dann bringt es nicht wirklich was. Im Gegenteil, es bucht dann eher wieder ab von der Glaubwürdigkeit. Daher überlegen Sie sich gemeinsam, was verstehen Sie unter Ihren Werten, also zum Beispiel dem Wert Teamgeist, Freundlichkeit und so weiter und übersetzen Sie das in Bildercharts, machen Sie zum Beispiel ein DIN-A4-Blatt zum Thema Teamgeist, ein DIN-A4-Blatt zum Thema Freundlichkeit und wenn diese Teamcharts, Wertecharts fertig sind, dann weiß jeder im Team, was Sie unter Ihren Werten verstehen, dann machen Sie zweimal im Jahr einen halben oder ganzen Tag Teamcoaching oder Teamtag, hängen Sie auch die Werte wieder auf, schauen Sie gemeinsam drauf und überlegen Sie sich, wo leben wir die Werte, müssen wir nichts tun und wo dürfen wir wieder uns dran erinnern und wie halten wir diese Werte hoch und lebendig. Geben Sie Ihrem Tun und dem Tun Ihrer Mitarbeiter einen Sinn. Hier mag ich mal auf Simon Sinek und seine Bücher verweisen. Achten Sie mal, dass Sie privat wie beruflich mehr über Lösungen und nicht über Probleme sprechen. Ich schreibe das auch ganz gerne ähm, oftmals in den sozialen Netzwerken drunter, wenn jemand sich wieder beklagt, wie dumm und deppert die Politik ist oder auch die äh, die Wirtschaft. Was ist die Lösung? Denn man kann leicht anklagen und jammern und meckern, aber in einer Zeit wie dieser, wo die Meinungen auch in der Wissenschaft sehr auseinandergehen über die richtige Strategie im Kampf gegen den Virus, finde ich es besser, wir schauen, was können wir für uns privat und für die Teams, mit denen wir arbeiten, tun statt ständig Horrorszenarien der Zukunft ähm, in unseren Köpfen zu gestalten. Und ähm, denn Fakt ist auch, vieles wissen wir heute noch nicht. Wir wissen nicht, wann gibt es einen Impfstoff. Gibt es einen Impfstoff? Ich persönlich bin da optimistisch, gehe davon aus, es wird einen geben. Vielleicht gehöre ich nicht zu den Allerersten, die sich impfen lassen mag. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir wissen nicht, gibt es eben diese zweite Welle, sind wir schon mittendrin, sind wir am Anfang. Ähm, Ja, ist es überhaupt sinnvoll, von der zweiten Welle zu sprechen? Wir haben eine Tendenz, uns ein Drittel unserer Lebenszeit Sorgen zu machen über Dinge, die nie wahr werden, die nie kommen werden, die sich in der Realität nie zeigen Mir hilft dabei ein ganz pragmatischer Ansatz von Stephen Covey, seine drei Kreise. Was kann ich ändern? Was kann ich teilweise ändern? Was kann ich nicht ändern? Und ich kann zum Beispiel nicht ändern, dass es den Virus gibt, weil in meiner Welt gibt es den Virus. Also ich gehöre nicht zu den Leugnern. Ich kann auch manche Entscheidungen der Politik nicht nachvollziehen. Ich kann sie aber auch nicht ändern. Ich weiß aber auch, ich wollte gerade nicht Politiker sein und Entscheidungen treffen. Ich kann das Wetter nicht ändern. Ich kann auch die Firmenleitung nicht ändern. Ich kann wohl eine eigene Firma gründen, wenn ich denn mutig bin. Daher weise ich gerne in Gesprächen darauf hin, das, worüber wir gerade diskutieren und uns vielleicht sogar einem Konflikt nähern, können wir es ändern. Und wenn ja, dann gerne weiter diskutieren. Wenn nein, dann bitte nächstes Thema. Geben Sie als Führungskraft Ihren Mitarbeitern Anerkennung, Wertschätzung, positives Feedback. Menschen und Mitarbeiter loben, im Übrigen bitte auch die Kinder zu Hause. Dadurch, dass viele Menschen gerade im Homeoffice sind, noch sind, im Remote arbeiten, bekommen wir als Führungskräfte und Unternehmer viele Dinge nicht mehr so mit. Schon vor Corona haben wir viele Dinge nicht mitbekommen. Es war, wenn man sich Mitarbeiterbefragungen anschaut, durchliest, dann wurden schon vor Corona wurde immer wieder angemahnt, dass, zu, dass es zu wenig Wertschätzung und Anerkennung gibt für Leistungen. In den Zeiten von Remote ist die Gefahr noch größer, Dinge zu übersehen, zu vergessen, jemand ähm, seine Anerkennung auszusprechen. Das, was mir manchmal früher auch auf dem Gang gemacht haben oder wenn wir den Mitarbeiter in der Kantine getroffen haben oder in der Kaffeeküche. So Anerkennung und Wertschätzung beginnt bei Ihnen selbst. Nur wenn Sie sich selbst wertschätzen und Ihre Leistungen anerkennen, können Sie auch anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringen und deren Leistung anerkennen. Da schreiben Sie mal eine Liste mit zehn Punkten, mindestens zehn Punkten. Ich schätze an mir. Eine andere Liste wäre, ich mag an mir. Ich mag an mir sind vielleicht eher äußerliche Dinge, körperliche Dinge, zum Beispiel das eigene Gesicht, das Lächeln. Und Wertschätzung sind vielleicht eher Stärken, Fähigkeiten. Du's, die ich... ähm also diese aktive Lebensgestaltung. Denn Wertschätzung und Anerkennung zahlt auf das Selbstvertrauen und den Selbstwert von Ihnen selbst ein und Ihrer Mitarbeiter. Und je größer das Betonfundament unter unserem inneren Lebenshaus ist, und das ist das Wissen um die eigenen Stärken, Talente und Fähigkeiten, verringert sich die Angst, werden Probleme kleiner. So berichten es mir immer wieder meine Klienten, ob jetzt Business oder Sport. Es ist auch in der Zeit, jetzt mal wieder Mitarbeiter in den Meetingraum zu holen, ins Unternehmen zu holen und wieder von Face-to-Face zu kommunizieren und sich nicht nur über Zoom, andere Online-Plattformen, E-Mail und WhatsApp zu unterhalten, sondern wieder von Face-to-Face und Austausch ist wichtiger denn je. Stellen Sie fest, dass Sie in eine Depression rutschen und manch einer sagt das. Er sagt selber, wenn ich mir selber so zuhöre, dann bin ich irgendwie gerade deprimiert drauf, dann suchen Sie sich bitte professionelle Hilfe bei einem Therapeuten oder wenn Sie gesund sind bei einem Coach, wenn Sie einfach nur lernen wollen, wie Sie Ihre Emotionen besser managen können, wie Sie aus schlechte Launetagen wieder gute Launetage machen, wie Sie dafür sorgen können, dass Sie Ihr Gehirn in einen besseren Zustand bringen. Denn dann sind Sie innovativer, kreativer, produktiver und zum Beispiel auch besser im Verkauf. Dann, wie gesagt, wenden Sie sich an einen Coach, Mental Coach oder an mich, ich freue mich da auf Ihre Kontaktaufnahme oder Anruf, ist auch abends und am Wochenende möglich und ich kann Ihnen da ganz sicher die eine oder andere Frage stellen, die Ihnen hilft, dass Sie die Lösungen und Ressourcen in sich finden, die Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen und mit Zielen meine ich nicht immer Ergebnis- und Handlungs- oder berufliche Ziele, sondern auch zum Beispiel sportliche Ziele, gesundheitliche Themen und so weiter. Seien Sie mutig, zum Telefonhörer zu greifen oder eine E-Mail zu schicken, weil ich weiß, da braucht es auch immer ein bisschen Mut, Mut dann auch darüber zu sprechen. Klar, Verbindlichkeit, ähm, Vertraulichkeit ist der Rahmen für solche Gespräche. Nichts, was in einem solchen Gespräch ausgesprochen wird, geht nach außen sondern bleibt innerhalb des Raums. Und bitte bedenken Sie, Stimmungen sind ansteckend, Angst und Stress ebenso. Ihre Angst überträgt sich auf Mitarbeiter, ebenso ihre Unsicherheit. Und als Eltern, ihre Angst überträgt sich auch auf ihre Kinder. Und daher lohnt es sich an der eigenen Angst und Unsicherheit und dem eigenen Stressthemen zu arbeiten.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. ww.antier-heimsöd.com